0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Eh ben, je crois qu'il faut se comporter avec soi-même exactement comme on se comporte avec ses amis quand on les aime vraiment, c'est-à-dire accepter de soi d'être pleinement pas fini. quoi. C'est un espèce de savant euh, mélange de dons, de recevoir, mais de savoir aussi où est la limite
0: Voilà un modèle de force immense. Barbara, c'est la douceur, la détermination, la simplicité, l'humilité, la fragilité et l'espoir. Elle mixe tout ça et elle en fait des chansons universelles qui touchent le cœur des gens. Depuis l'Eurovision, c'est le monde entier qui a goûté à son voilà. Un voilà qui je suis venu de loin. Parce que si les choses sont allées très vite pour Barbara, elle est pourtant allée chercher sa place. On connaît très peu ses débuts dans la musique, quand sa créativité a été piétinée par des personnes malveillantes. Ces débuts dans lesquels elle a appris qu'un rivage nous attend toujours au bout du voyage. Sauf qu'on montre toujours le rivage et moins souvent le voyage. Alors avec Barbara, dans cet épisode, on parle de comment elle a vécu ce voyage. Prendre du recul, s'ouvrir aux autres, faire entrer la lumière, regarder l'espoir dans les petites choses et dans l'effondrement. Ne pas avoir peur de l'horizon. Se laisser dériver pour reprendre vie et enfin, doucement, guérir. Voilà ce qui a construit la force de Barbara. Dans cet épisode avec elle, on parle de confiance en soi, de destin et de la force des femmes. J'espère que cette écoute te donnera l'élan pour voler de tes propres ailes. Hello Barbara. Coucou. Je suis avec Barbara Pravi, on est chez Universal. Je suis très heureuse d'enfin pouvoir te tendre le micro jeune. On vient de se rendre <rire> compte qu'on avait quasiment presque le même logo. Oui, avec euh, un œil, un œil est... du jeune mmh. et du soleil. Comment est-ce que tu vas, Barbara T'es en pleine tournée. Je crois que t'étais à Strasbourg hier. Tu pars aux Pays-Bas demain. Et là, oui. tu m'accordes ce temps, donc je
1: suis ravie Est-ce ah bah que t'es pas trop fatiguée. Moi, je suis très contente. Je suis, je suis fatiguée. De toute façon, je crois que c'est un peu le, c'est un peu l'histoire de, de la vie quand on est en tournée beaucoup, quand on, enfin, tous les artistes qui bougent beaucoup. Je pense qu'on est tout le temps fatigué parce qu'on est déraciné beaucoup. Mais, euh, mais non, je vais super bien. C'est bientôt la fin, donc c'est une période. bientôt la fin de la tournée. C'est mes toutes dernières dates. là Il me reste 5 donc, euh, je vais devoir retrouver un, un équilibre et retrouver un, une, une vie différente. Tu arrives à rester
0: ancrée même dans ce mouvement quand tu es en tournée
1: ouais, mais je, euh, Oui, je pense que ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, euh, le, le mouvement, c'est-à-dire le bus qui nous emmène d'un point A à un point B. Je pense que ça, c'est un truc intérieur pour moi, l'ancrage... Euh, je, quand je me sens euh, désaxée, c'est entre moi et moi, c'est jamais entre moi et, et les événements extérieurs. Je sais pas si c'est clair. Mais...
0: Mmh, très clair, ouais, ouais.
1: Barbara, je vais quand même te
0: présenter. Pour moi, tout le monde te connaît, mais peut-être pas. Oh non, pas du tout. Tu es auteure, compositrice, interprète euh, française. Euh, on te connaît surtout depuis que tu as représenté euh, l'Eurovision avec « Voilà mmh. en 2021. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, euh, sans ta
1: casquette de musicienne et, euh, et de compositrice Ah, c'est dur ça ah, Je suis une grande sœur, ouais. j'ai une, une petite sœur qui s'appelle Clémence, que j'aime d'amour, d'amour, d'amour. Euh, je suis une grande sœur, je suis euh, très petite, je mesure 1m58. <rire> tu sais 57. que je ne t'imaginais pas aussi petite, et quand vrai. je suis arrivée,
0: pour <rire> moi, tu étais très grande. Je ne sais pas pourquoi j'avais une image de toi très très, très grande, et je suis arrivée, j'ai fait... Mais fais ma un...
1: Oui, voilà. On... En ce moment, je ressemble à Fredon Sacke parce que j'ai un mulet qui est en train de pousser. Donc euh... donc voilà, non. Et puis, euh... je crois que je suis quelqu'un de très joyeux. Voilà. Je ça se ressent. Une petite boule d'énergie. Tu as grandi au sein d'une
0: famille d'artistes, euh, au milieu de livres, de musique et de tableaux. Ta mère est la fille d'un grand peintre iranien. Ça conditionne un destin de grandir dans un tel environnement.
1: Peignée dans dans l'art déjà depuis toute petite. Je suis pas su... alors ça conditionne c'est sûr dans la mesure où euh, j'ai vu euh, des tableaux de maître euh, mmh. euh, même si c'est un mètre persan euh, il, il n'en est pas moins un mètre donc du coup j'ai quand même grandi avec euh, d'avoir beaucoup de couleurs parce que c'est un homme qui qui peint euh, avec une palette de couleurs vraiment vraiment incroyable c'est c'est des, des tableaux qui sont très joyeux enfin qui inspirent beaucoup de joie je trouve donc peut-être que ça m'a influencé à cet endroit là mais sinon je suis pas très proche de ce grand père là. Enfin je, je, je le connais très peu. Euh, c'est un homme qui est assez secret, qui est c'est vraiment et puis c'est un, un artiste iranien donc c'est une autre façon d'être euh, au monde, je pense. Et donc je sais pas si je sais pas ce qui conditionne. Peut-être que ce qui conditionne, moi j'ai l'impression que ce qui m'a conditionné plus que les tableaux, c'est euh, le, la liberté que mes parents m'ont laissée. J'étais une petite fille euh, très difficile, très euh, en colère, très nulle à l'école. En fait, très, j'allais, j'allais, j'étais, je me suis construite en contre à peu près tous les adultes, contre euh, le monde, en fait, vraiment. Et mes parents là-dedans, ils ont réussi à, à entrevoir que j'allais devenir une, une jeune fille euh, libre et intelligente. Mmh, mmh. Et c'est ça qui m'a construite plus mmh. que l'art que j'avais autour de moi, je pense. Ce qui t'a construite, c'est aussi la littérature. Bien en sûr. quoi est-ce que les livres t'ont permis de faire grandir cette petite fille euh... Bah, moi, j'ai trouvé mon, on parlait de podcast juste avant, oui. je te disais que j'en écoutais pas beaucoup. Et que t'allais t'y mettre. Et que m'y mettre. <rire> Mais, et ben, moi, cette espèce de, d'ouverture de, que ça offre au cœur, à l'esprit, etc. Moi, c'est vraiment la littérature qui m'a apporté ça. Je me suis, en fait, je me suis créé un goût. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, Qu'est-ce que je peux posséder dans la dans dans ce monde que je que j'ai du mal à comprendre et que j'ai même du mal à habiter parfois Qu'est-ce que je peux posséder Qu'est-ce que je peux euh, avoir à moi Et je me suis dit que ça que ce serait ma culture. Et et, et ça j'ai dû le fabriquer parce qu'en fait, c'est pas à l'école, je trouve qu'on apprend vraiment à à, à avoir envie d'apprendre. Enfin, en tout cas, moi ça m'a pas donné envie d'apprendre. Euh, et donc je me suis c'est plutôt quand j'ai vu les, les par exemple à l'école, je me suis rendu compte qu'on parlait jamais de femmes. Euh, ni d'autrice ni de enfin euh, aucun destin de femme enfin tu vois on, on pourrait avoir tout un chapitre sur Gisèle Halimi par exemple qui était une avocate sensationnelle qui a révolutionné le droit à l'endroit des femmes et ce n'est qu'une femme parmi des centaines et des milliers et en fait je me suis... j'ai commencé à me poser des questions en me disant ok j'ai envie de de créer ma culture là où j'ai l'impression qu'il manque qu'il en manque mm -hmm. c'est-à-dire là où j'ai où j'ai la sensation d'avoir des trous de ne pas avoir de modèle par exemple et donc j'ai commencé d'abord à lire des livres écrits essentiellement par des femmes. Donc pendant longtemps dans ma bibliothèque, j'avais que des livres écrits par des meufs. Ouais. Et en fait, il y en avait énormément, énormément, énormément. Après, je me suis beaucoup plus ouverte, évidemment, mais ça a commencé comme ça. et Quand tu avais 15 ans, qu'est-ce que du monde, tu avais le sentiment que, qui t'échappait bah... Je sais pas si c'est le monde qui m'échappait ou si c'est moi qui échappais au monde. Ouais. C'est un peu des deux, je pense. Euh... Bon, je sais pas, mais c'est une... des périodes qui sont difficiles, ces périodes-là d'adolescence, peut-être pour... plus pour les filles. Euh... Euh, je sais pas, il y a tout qui se développe, euh, tu tombes amoureuse pour la première fois et puis ton image de l'amour, elle est pas la bonne, forcément, parce que moi, par exemple, mon premier amour était hyper violent, euh, mais parce que j'avais toujours pensé que amour violence et passion, c'était la même chose et que euh, c'était, tu vois, tu j'aurais pu mourir, quoi, tu vois, limite, il aurait fa il me fallu me filer la lance et je me serais percé le cœur moi-même. Mmh. Enfin, j'étais très romantique en plus, donc du coup, euh, je le suis toujours, mais à d'autres endroits. Mmh. Et donc du coup, euh... violence masculine que tu as retrouvée après dans un autre contexte, on va Bien sûr, bien sûr mais enfin voilà c'est dur ces périodes là parce que je crois que c'est là que tu fondes les, les, les bases de, de la jeune adulte que tu vas devenir mmh. et de ça, ta confiance et de ta confiance et c'est évidemment pas euh, irréversible au contraire mmh. mais par contre tu construis quelque chose et puis et puis ça peut mettre du temps à, à les failles que tu fabriques à la fois peuvent mettre du temps à mmh. se, à se remplir tu as fait un TEDx et tu dis justement quand j'avais 12
0: ans j'aurais tellement aimé qu'on me dise t'inquiète pas si t'es mauvaise à l'école c'est pas un drame il y a plein d'autres possibilités dans la vie. Quand j'avais 15 ans, j'aurais tellement aimé qu'on me dise que tout est absolument possible. À 18 ans, j'aurais tellement aimé qu'on me dise « Ok, Barbara, de quoi toi tu as envie ?»
1: Alors, de quoi est-ce que tu avais envie à 18 ans, toi Eh bah ben, de rien je pense que non, mais je veux dire, j'avais pas d'idée. À 18 ans, d'abord, j'ai eu mon bac, un peu par miracle, et ma scolarité avait été tellement difficile que je me suis fait une, pro... j'ai fait une promesse à mes parents. Je leur ai dit, écoutez, je vous ai trop fait souffrir, mes pauvres, je vous aime trop. Donc, vous voulez que je fasse du droit, je vais faire du droit. Mais moi, j'avais pas envie de faire du droit. À 18 ans, j'avais envie, euh... j'avais terriblement peur d'être une adulte et d'arriver dans ce monde et de, et d'être de... complètement à côté de la plaque. Comment tu imaginais le monde adulte à cet âge-là des factures. <rire> C'est le cas hein. des factures des des chiens des maisons. Euh, non, je pense que j'ai je me demandais vraiment ce que j'allais devenir quoi. Je me disais vraiment euh, quelle place il y a pour moi dans ce monde. J'ai pas fait d'études. Je suis une jeune fille euh, euh, il peut m'arriver n'importe quoi et je peux et 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 à la fois j'avais peur et à la fois je me disais mais je sais que j'ai une bonne étoile, j'en ai toujours été hyper euh, j'ai toujours eu une grande certitude à cet endroit-là et donc du coup, je me disais euh, eh ben Ma vie sera pas comme celle des autres, c'est-à-dire elle sera pas faite de euh, aller au travail, euh, avoir un diplôme, sortir et puis aller dans une école qui fait enfin, bref, un espèce de chemin un peu tracé mmh. comme ça. Euh, je vais devoir la dessiner autrement et je vais accepter ce qu'on m'envoie quoi. Tu savais ce qu'elle ne serait pas, mais tu ne savais pas encore précisément ce qu'elle serait. Exactement.
0: Et donc en fac de droit, euh, je crois que c'est ta meilleure amie, Carmen, qui oui. t'a dit, non mais arrête ton délire, tu es chanteuse, essaye, euh, le droit, c'est pas ça, c'est pas pour toi. <rire> quelle possibilité elle a ouvert en toi, Carmen, euh, finalement, à 21 ans Tu avais 21 ans quand elle t'a dit ça
1: euh, Je me souviens exactement de l'endroit où j'étais, c'est marrant. J'étais euh, rue de paradis, ouais. donc dans le dixième. Et euh, en fait, je me, je, je me suis dit, mais elle a raison, j'ai 21 ans, je fais ce que je veux. Je veux dire, j'ai tellement de temps. Et alors après, moi, je suis aussi hyper partisane de. J'ai besoin de preuves dans la vie. Euh, donc, euh, j'aurais pas euh, choisi de faire de la musique euh, indéfiniment. Tu vois, si aujourd'hui, euh, je vais avoir 30 ans, si à 30 ans, je pouvais pas euh, payer un loyer et subvenir à mes besoins manger, boire, dormir euh, et sortir boire des coups avec mes copains si tu veux euh, ben j'aurais arrêté, j'aurais fait autre ouais, chose ouais. parce que je suis aussi hyper consciente euh, je, je veux pas dépendre de mes parents euh, je veux dépendre de personne c'est des choix que j'ai fait en conscience c'est à dire que j'aurais très bien pu euh, continuer les études et avoir un boulot qui me permette d'avoir un salaire etc j'ai choisi de ne pas donc je, peux pas, euh, je, je savais aussi que je pouvais pas euh, euh, forcer mes parents à être un enfant à charge toute la vie. Non d'ailleurs tu as trouvé un, un job de serveuse à côté. Carrément, et j'ai fait, fait ça pendant assez longtemps, mmh. mais donc du coup, c'était important pour moi. Carmen, elle m'a ouvert ce truc de « Ok, c'est possible, en revanche, mets-toi des limites, donne-toi des objectifs. » Comme quelqu'un qui s'entraîne, quoi. Mmh. comme un sportif en fait.
0: Et six mois après avoir arrêté justement ces études, tu as signé dans un label tu es tombé dans un milieu très masculin. Tu as fait face à une grande question de légitimité en, en te comparant, et donc ça rejoint le, le sujet de, de masculinité qui t'a fait du mal, dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi on a un tel besoin d'être validé par les autres Et d'autant plus par les hommes quand on est
1: une femme. Pourquoi moi j'en avais besoin Parce que, euh, que j'avais tellement peu confiance en moi. Parce que, je, bah voilà encore une fois, j'avais été nulle à l'école. Je, je pensais, je pensais, du coup, je pensais que j'étais bête. Euh, du coup, si tu veux, la moindre personne qui me regardait et qui semblait me dire que je ne l'étais pas... Ça y est, les filets étaient jetés. Hum, tu la croyais absolument. Et c'est pas que je la croyais, c'est que je me disais, oh si elle, elle a vu quelque chose en moi que moi je ne vois pas, alors il faut absolument que je m'accroche comme une petite moule, comme ça, au rocher de cette personne, et euh, et elle devient un peu mon, mon, ouais, mon mon reflet en fait, le, le reflet que que elle va, elle va me donner, elle va me donner, elle va me guider, elle va me donner le le chemin pour que pour que moi je me trouve intelligente, moi je me trouve machin, et en fait pas du tout, c'est la perdition. Offerte sur un plateau, mmh. quoi.
0: En quoi est-ce que ces débuts dans la musique, dans ce milieu très masculin, ça a appuyé ta conviction
1: pour la défense des droits des femmes Lorsque j'ai commencé à prendre conscience que j'avais vécu euh, du harcèlement, du harcèlement grave, euh, du harcèlement, des violences psychologiques, des violences physiques, enfin bon, à peu près toute forme de violence qui puisse exister, euh, j'ai commencé à me rendre compte de la même manière que l'écriture et que. Et, et ouais avec l'écriture la musique enfin en tout cas euh, l'art qui que qui, qui, qui que j'ai dans le cœur et que je sais sortir euh, c'était des, des vecteurs de guérison pour moi très très fort c'est-à-dire que les mots c'est vraiment devenu mon en fait c'était de l'auto -médica médicamentation très fort ton arme complètement mon arme mon armure euh, mon arme positive en plus ma façon aussi de, de... si tu veux je crois qu que quand on dit dit ou écrit les choses, ça les fait exister. Donc ça nous fait prendre conscience de ce qu'on a vécu et ça nous permet de nous pardonner aussi. Et donc du coup, c'est devenu mon, mon salut, quoi, mon pardon, tout ça. Sur le moment, tu ne te rendais pas compte de ce que tu vivais Il y avait des mots
0: très forts, par exemple, on, quand tu es arrivée, on t'a dit euh, « Ah mais en fait, t'es pas bonne <rire> !» Ouais, parce que j'avais les cheveux
1: longs dans un clip et que j'étais arrivée arrivé avec les, rasé. les cheveux rasés. <rire> du coup, le, non, le patron de la belle m'a dit « T'es pas bonne En fait !» En fait, il est ah. important parce que c'est quand même marrant. Euh, mais mais euh, C'est fou euh, non, pas du tout, pas du tout. Bah non, mais c'était heureuse en fait d'arriver dans un label. Mais je me disais, mais, 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 mais je suis bénie des dieux. J'ai jamais rien fait de ma vie et là, j'ai sorti un clip que j'ai payé toute seule avec mon petit salaire de serveuse, euh, que je l'ai fait juste pour moi, pour me prouver à moi-même que j'étais vraiment une chanteuse. Quand on me pose la question euh, de qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis chanteuse alors que j'ai rien fait, ça marche pas, tu vois. Donc, si tu veux, c'était, c'était un truc de. C'était incroyable. Et je me disais, mais je ne mérite pas ça. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à baisser les yeux et à dire amen à tout ce qu'on va me proposer puisque déjà, le fait que je sois là, ça n'a pas de sens et je ne le mérite pas. Tu vois, c'était vraiment la politique de, de, de s'auto-fouetter, de quoi. Et en fait, non, ce n'est pas vrai. J'étais légitime à être là parce que j'avais travaillé, parce que pour en arriver là où je suis aujourd'hui, à 30 ans, j'ai tellement travaillé à tous les endroits, à l'endroit de mon travail, à l'endroit de mon intérieur. Donc si tu veux, c'est aussi... Euh, Apprendre à se à se reconsidérer, mm. à à à se regarder et à se dire que t'es quelqu'un de bien et que mm. t'es capable de faire les choses et que et que et que c'est grâce à toi quoi de faire des petits bisous sur le poignet mm. comme ça. Mm -mm. Et aujourd'hui tu dis même pour
0: avoir mieux il faut provoquer les choses
1: il ne faut pas laisser les
0: autres nous remplir de leurs rêves et de leurs projections il faut réussir à devenir sa propre guide. J'ai dit ça où <rire> Je crois que tu as lu ça, euh, que tu as écrit ça dans un post Instagram. J'ai ah remonté oui. tout ton fil Instagram. Tes textes sont magnifiques et Merci. je pense que j'ai dû dénicher ça par là.
1: Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu as réussi à devenir ta propre guide Oui, ouais, ouais, carrément. Bien sûr. Alors, ça veut pas dire que je me trompe pas, au contraire. Ah ouais. Mais, mais j'ai beaucoup de tendresse pour les erreurs, en fait. Je trouve ça formidable de faire des erreurs. En fait, je, je trouve que c'est une possibilité de, de construction qui est sensationnelle. Et, et quand tu prends les choses comme ça, ben en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien de que même les choses dramatiques, euh, en fait, tu as le moyen de les, tu as le moyen de les transcender. Et est-ce que ce, ce chemin vers toi-même, tu aurais pu euh, l'accomplir
0: avec autant de autant de brio euh, sans les autres, parce qu'il y a notamment Élodie. Qui t'a, qui t'a un petit peu sauvé de tout ça Est-ce que sans les autres, on arrive à se dépatouiller de
1: de situations aussi malsaines que celles que tu as pu vivre Alors c'est sûr que non, parce que euh, encore une fois, les autres sont notre miroir. Hein, à un moment donné, d'ailleurs, euh, moi j'ai tendance à dire que euh, on, on, on peut presque commencer à connaître quelqu'un en fonction de l'entourage qu'il a. Et c'est évidemment vrai. Mmh. C'est-à-dire que euh, on s'entoure de gens qui nous ressemblent, ou en tout cas qui ont des choses qui nous attirent, des choses qui nous plaisent. Donc c'est hyper important de bien s'entourer. Euh, enfin, en tout cas, de, de, de s'entourer de gens qui nous ressemblent. Mmh. Euh, et Bien sûr que non, sans les autres, on peut pas s'en sortir, mais, mais parce qu'en fait, sans les autres, on est même pas bien au courant qu'on existe. Mmh. Si tu veux, si t'es pas là pour me regarder dans les yeux pendant qu'on parle, bah, en fait, je suis en train de parler toute seule et j'ai pas de discussion. <rire> en Avec fait, un micro jaune et un œil de ça n'a <rire> plus de sens. Mais, non, bien sûr, les autres sont trop importants. Bah, en fait, ils nous permettent d'abord de, de nous, de nous regarder, mais surtout de, ça, ça nous donne des, des vrais signaux. Moi, j'adore quand on me fait des, quand on me fait des reproches. Parce qu'en fait je trouve ça hyper intéressant Il y a quelques jours mon meilleur pote m'a fait des reproches Sur euh, mon lien à la tournée Il m'a dit que j'étais partie un peu trop loin Et qu'il fallait que je revienne sur terre Parce que la tournée c'était bientôt finie Et qu'il fallait que je retrouve goût au monde Alors ça m'a hyper blessée Je me suis dit bah attends qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que j'ai pris la grosse tête et, et en fait ça voulait pas vraiment dire ça Mais ça voulait peut-être un peu dire ça aussi Et je me suis vraiment posé la question ça... Ok si mon meilleur pote me dit ça Ça veut dire que hors tournée Je donne moins d'amour aux gens qui me sont proches, donc lui, donc mon amoureux, donc probablement ma famille aussi. Et est-ce que c'est vrai Est-ce que je me reconnais dans ces mots-là Est-ce que oui, euh, parce que ça fait un an et demi que je suis sur la route avec mon équipe et que je les aime tellement 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 fort, bah est-ce que j'ai pas euh, condensé mon amour à cet endroit-là et que quand je rentre chez moi, je suis fatiguée et donc je suis moins euh, ouverte, moins douce, moins à l'écoute des gens qui sont ma vie depuis mmh. 30 ans Et c'est possible, tu vois. Et, 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 et d'ailleurs, j'ai constaté que c'était vrai. Enfin, J'ai décidé mmh. qu'il avait raison. Mais, donc, donc il faut être ouvert aussi à la critique et c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré parce qu'en fait euh, il ne faut pas accepter je crois les critiques de tout le monde et de n'importe qui. En revanche les critiques des gens qui nous aiment sont les plus belles et les plus importantes mais il faut être prêt à les accueillir aussi quoi. Mmh,
0: mmh. Et oui justement depuis janvier 2021 donc tu as gagné euh, l'Eurovision euh, je suis arrivée deuxième, mais, pas arrivé deuxième, mais bon, <rire> bon c'est pareil. <rire> <rire> Pravi, en serbe, ça veut dire authentique. Est-ce que c'est difficile de rester authentique quand on est si exposé par son succès
1: comme ça du jour au lendemain euh, Alors moi, je trouve pas. Parce que le succès n'a jamais été une fin en soi pour moi. Mmh. C'est-à-dire que c'est un moyen d'exprimer de, de, euh, ce que je veux exprimer. Si tu veux, c'est un, un peu un truc cause À effet quoi, euh, mais je, je, moi, mon rêve c'était pas euh, si mon rêve ça avait été d'être connu, euh, j'aurais probablement fait les anges de la télé, réalité, <rire> ou euh, j'en sais rien, ou The Voice, tu <rire> vois, <rire> euh, mm. euh, ou, euh, ou Starak, enfin, j'en sais rien, et, et, et j'ai absolument rien contre ces émissions, juste elles sont pas faites pour moi, je le sais, tu vois. Mm -hmm. euh, moi, pour moi, le succès, c'est un moyen de rencontrer les gens, c'est un moyen de parler aux gens c'est un moyen de m'exprimer euh, de faire passer des messages aussi de faire passer des euh, messages si bien sûr en faveur des droits des femmes bien sûr et et donc c'est pas euh, ce qui a été dur à garder, c'est pas mon authenticité parce que, en fait, ça, je pense que c'est quelque chose qui est... Si tu l'as, tu l'as. Si tu et sais tu qui t'es... Merci. Si tu sais qui t'es, bon, en fait... Euh, ce qui a été dur à, ga à garder, c'était l'organisation. Moi, je suis très mal organisée. Et je pense que mon manque d'organisation a vachement pesé sur les gens qui vivent avec moi ou qui euh, travaillent avec moi. Coucou et Elodie. ça, c'est pas cool. La pauvre Elodie, je pense <rire> qu'elle a douillé en termes d'organisation. Et ça, c'était dur. Parce que, du coup, tu sais, ça créait des stress, des nœuds. C'est possible que ça a dû m'arriver de marcher dans la rue et quelqu'un qui me dit je peux faire une photo et que je dise non euh, mais tu sais un peu genre euh, comme ça mais parce qu'en fait j'étais super stressée à cause de mon manque d'organisation ça c'est possible mais par contre euh, ça n'a rien changé à, à ma liberté déjà ni à ma joie ni à mon amour des autres ça rend pas moins libre que les gens nous reconnaissent dans la rue pas du tout pas du tout, tu sais les gens c'est pas... Enfin euh, je veux dire, euh, ils sont... Euh, les gens sont euh, évidemment très intelligents et donc c'est absolument compréhensible que quand t'es dans un train en train de manger des sushis t'es pas envie qu'on te prenne en photo donc en fait si t'as quelqu'un qui arrive et qui est là avec son téléphone tu le regardes, tu lui dis excusez-moi madame ou monsieur je suis en train de manger euh, vous aimeriez ouais. pas qu'on vous prenne en photo, j'aime pas ça non plus s'il vous plaît vous pouvez vous ranger votre téléphone si à partir de là la personne comprend pas, bon là t'as le droit ouais. de t'énerver mais avant ça... Euh, voilà, tu 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 commences par faire de la, de, la, de la médiation, de la diplomatie, quoi. Et comment on fait pour ne pas s'oublier soi quand on vit une telle folie Eh ben, il faut avoir une un folie joyeuse, solide. mais il faut avoir un entourage très solide. Ouais. Moi, j'ai un mec hyper solide. Euh, je pense que s'il avait pas été là, ma vie aurait été très différente, c'est sûr. J'ai une famille hyper solide. Euh, j'ai vraiment un entourage qui veille au grain, et surtout, je leur ai dit le jour où vous avez l'impression que je dévie. Mais vous avez carte blanche absolue pour me le dire, quoi. Et je me vous demande même de me le dire. De faire des interventions comme dans How I Met Your Mother, tu mm. vois. Ils arrivent, ils, la, ils attendent tous dans le, dans le salon de je sais plus qui et ils font une intervention <rire> quand ils pensent que leur pote euh, parle. Là, ça va plus, par là. Ça voilà. va plus du tout. Comme ton meilleur ami qui t'a dit là, t'es parti trop ben, loin. Exactement. et ben, voilà. J'ai des gens autour de moi en qui j'ai suffisamment confiance pour, euh, pour, euh, pour savoir que s'ils me disent quelque, quelque chose comme ça, c'est vrai. Mm -mm. En 2021, le 8 mars, donc pour la Journée internationale
0: du droit des femmes, tu as sorti un album de six titres, les prières. Oui. Et tu définis ces six et tu définis ces six chansons. C'est difficile à prononcer Définis six, six chansons. C'est vrai que c'est dur. Je, <rire> je la refais. Tu définis ces six chansons comme... <rire> les chaussettes de la duchesse, Comme six prières faites seules, six textes qui ont le goût de l'indépendance, du calme, des évasions et de la tendresse, de la douceur, de l'amour, des prières pour les autres, pour soi, pour tout ce qui nous entoure et même pour ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit mais pas Mais disons, je vais aller retrouver mes textes parce qu'en fait, il y a des trucs bien. Ah mais j'ai pensé, j'ai passé mon week-end à penser les interviews que tu as pu faire, les articles, euh, ton livre, oh, trop euh, tes textes Instagram. Là, je connais toute ta vie et c'est ce qu'on disait avant d'allumer. Je dis, je pourrais répondre aux questions à ta place. Alors, alors vas-y, je... réponds à cette question. Non, non quest qu pas Justement, je pas la réponse, celle-là. Qu'est-ce -ce qu qu'on qu ne qu qu voit, voit pas,
1: pas ouais. euh, bah, pff, Moi, je suis très croyante, mais c'est une, une foi euh, qui est pas du tout... Euh, Influencé par une religion, euh, évidemment que si, hein, parce que, mais il y a toutes les religions dans ma famille. Il y a mmh. mon grand-père qui, qui est orthodoxe, j'ai un grand-père qui est musulman et j'ai deux grands-mères juives. Donc, si tu veux, j'ai vraiment euh, quand même une espèce de palette religieuse assez conséquente et ma foi n'est pas influencée pas c'est-à-dire, je ne, je ne me sens pas affiliée à une de ces religions-là. En revanche, euh, je me sens, euh... enfin, voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression de, depuis que je suis née, je crois que je suis guidée par quelque mmh. chose. Tu euh... l'expliques pas, tu le ressens je l'explique pas, je le ressens absolument. Et surtout, j'en suis persuadée. Mais c'est quelque chose qui appartient tellement à chacun que j'ai pas grand-chose à, à dire dessus. C'est 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 une évidence pour moi. C'est une évidence que le, les humains sont liés entre eux. C'est une évidence que... que C'est une évidence que... Quand je suis en concert, par exemple, avant de monter sur scène, ouais. je fais des espèces de petites... Euh, J'appelle ça encore une fois des prières. Mais en fait, c'est des petits mots que je me dis à moi-même pour me... D'abord, pour remercier d'être là, parce que c'est quand même hors norme Et surtout, pour dans quel état j'ai envie de me mettre et de mettre le public Et je et, et ce que je me dis souvent, c'est que je vais aller chercher à allumer la flamme de chaque personne. Donc quand je suis en concert, qui est 200 ou 1000 ou 2000 personnes devant moi, j'essaye d'avoir le regard de chaque personne et je me dis que je suis là et qu'on allume un petit feu ensemble. Et à la fin du concert, tout le monde chante ensemble à chaque fois. Et je me dis, tu vois, en Iran, on appelle ça un zècre. C'est des moments de réunion où les gens chantent pour réveiller les anges qui sont au-dessus. Et ben, mais la fin de mes concerts, c'est ça. Et à chaque fois, c'est ça. Et... et par exemple, j'ai une, une histoire. Après, on y croit, on, on y croit pas, mais, mais je la trouve très jolie. Le, la dernière fois, j'étais aux Pays-Bas et ma violoncelliste, qui s'appelle Maya, euh, elle a perdu son papa et, et les Pays-Bas, enfin Amsterdam, c'est un endroit très important pour elle mm. parce qu'elle y allait souvent avec son père quand elle était petite. Et il y a aussi Jeff, qui est mon contrebassiste que j'adore, et lui, il a perdu sa sœur il y a pas longtemps. Et à la fin du spectacle, je dis, euh, eh bien, euh, c'est la dernière chanson, je vais vous demander de chanter avec moi, comme ça on va réveiller les anges qui sont autour de nous. Il n'y avait pas un pet devant dans cette salle, et il y a une feuille qui a volé et qui a vraiment fait des vagues, comme ça, entre Jeff et Maya, Incroyable. et qui s'est posé d'abord près de Jeff, ensuite près de Maya. Mmh. Ils m'ont rien dit, je l'ai pas vu. À la fin du concert, chacun, un par un, sont venus me voir, ils m'ont dit « T'as vu la feuille ?» J'ai dit « Non ». Ils m'ont dit « Je suis sûre qu'ils étaient là. » Maya m'a dit « vu... Mon père était là, c'était sûr. Genre, » euh... Genre, il était avec nous, quoi. Et Jeff, il m'a dit la même chose de sa sœur. Est-ce qu'on a moins peur de la vie, des autres, de soi, quand on ressent une telle connexion euh... Alors, ça m'arrive régulièrement d'avoir peur particulièrement de la vie des autres et de soi mmh. <rire> et de moi mais euh, en tout cas ça donne un sens je pense ça donne un sens profond aux choses et ça permet de jamais tomber dans une trop grande euh, déprime moi j'ai jamais j'ai évidemment il y a des moments où je suis très triste des moments où je remets beaucoup tout, tout en question c'est normal et je pense que ça fait partie du jeu de la vie aussi mais mais en revanche je, je me sens jamais seule quoi et ça c'est quand même une grande force Comment est-ce que tu vis au quotidien tes journées euh, Comment est-ce que tu les organises Justement,
0: tu n'aimes pas l'organisation, mais je <rire> suis curieuse de savoir à quoi ça ressemble euh, la vie de Barbara Pravi euh, entre justement ces phases où tu vas beaucoup plus partager, donc être en tournée, et après j'imagine des phases beaucoup plus introspectives où tu digères tout ce que tu as vécu, et peut-être où tu écris justement
1: bah, Je me rends compte que euh, je mets vachement de temps à digérer les informations. C'est-à-dire que souvent... Euh, euh, j'ai par exemple quand je veux écrire un texte souvent j'ai une idée mais vraiment parfois c'est je sais même pas vraiment que j'ai l'idée mais je sais que j'ai un mot par exemple qui reste en tête ou je sais pas quoi et puis euh, ça infuse quoi dans tout mon corps ça infuse et puis parfois ça sort d'ailleurs régulièrement ça sort en un jet ouais. et ça peut être des mois voire des années après mais ça met, ça peut mettre vraiment du temps mais parce que c'est comme un je sais pas c'est comme un j'imagine un vin ça met du temps à se à, à maturer quoi un vin ou un bon fromage Mmh. Et ben, pour moi c'est un peu comme ça la Des vie deux. Et la musique et l'inspiration C'est comme un fromage
0: <rire> Bon alors tu n'aimes pas trop l'organisation Mais tu n'aimes pas trop non plus euh, les comparaisons Et il y a André Alors je vais mal le prononcer hein, André Manoukian oui, ça. Okay, Qui dit de toi Elle ramasse la flèche laissée par Edith Piaf ou Barbara Et l'envoie encore plus loin Comment tu accueilles ces
1: comparaisons bah ça c'est hyper euh, c'est c'est quand même euh, une comparaison incroyable donc euh, j'aime pas les comparaisons quand elles sont faites entre les gens c'est-à-dire ouais. euh, euh, j'aime pas qu'on me compare euh, à une autre chanteuse de ma génération et qu'on dise euh, ah euh, une telle est plus ceci que machin ça pour moi ça n'a pas de sens c'est pas c'est pas des c'est pas des comparaisons qui qui font grandir euh, en revanche euh, c'est toujours une un immense tu quel honneur d'être comparée en plus à, à des femmes comme ça qui sont illustres quoi et, et et en même temps, il faut aussi, je crois, avoir l'humilité de se dire que bah, d'abord, je n'ai pas le quart de leur carrière, que je ne l'aurai probablement jamais, et, et le, ni le quart de leur talent. Mais s'il mais, y a un tout petit peu de moi qui peut euh, faire penser à ça, c'est magique, t'imagines C'est magnifique, quoi. Barbara, qui a d'ailleurs été une grande source d'inspiration pour toi, est-ce qu'on a besoin de figures qui nous inspirent dans la vie Oui, à tous les endroits. Euh, oui, 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 oui. Je pense qu'on a besoin de figures, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, ça peut être euh, la figure d'une mère, ça peut être, euh, c'est-à-dire que ça peut être dans le perso ou dans le ou dans le privé ou c'est euh, un peu la même chose, mais dans le perso ou dans le public justement, mmh. dans l'imaginaire ou dans la dans la vie. Mais ça peut être, moi j'ai une prof de français en, en seconde en seconde qui a été une figure pour moi par exemple, mmh. tu vois. Donc c'est pas forcément des gens euh, connus. Au contraire, moi j'ai un amour euh, très très fort pour les mes mes héroïnes sont des femmes du quotidien quoi, euh, très fort. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes aujourd'hui Bah... Que je les aime. J'adore les femmes. J'adore les femmes et je pense que plus je grandis, plus je me sens proche. D'abord, plus je me sens femme... Euh, plus j'accepte d'être une femme avec tout ce que ça veut dire, avec toute la complexité aussi euh, de de ne pas il y a pas de code au fait d'être une femme quoi ça peut ça peut être tout et rien en mmh. fait c'est ça appartient vraiment à chacune et, euh, et et plus je grandis plus je vieillis oh. mmh. plus euh, non plus j'aime les femmes j'aime vraiment les femmes je les comprends euh, j'ai l'impression de comprendre leurs 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 problèmes j'ai beaucoup plus d'empathie euh, voilà qu'est-ce que c'est que de grandir c'est vachement bien. Ton premier single, d'ailleurs, paru en 2017, s'appelle Pas grandir. Mmh. Bah, je réécrirai pas du tout ça aujourd'hui, par exemple. Oui, c'était avec ton ancien. Euh... Ouais, et puis, même, appel. et puis même, je pense plus du tout ce que j'ai écrit, quoi. Pour dire à quel point ma pensée était limitée par euh, mon entourage, euh, je suis tellement fière de grandir. Alors, je suis pas encore au moment où où j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas vu mon corps changer, je euh, j'ai pas de rides encore. Donc, si tu veux je, je je dis ça et en même temps, je sais pas ce que c'est que de se voir vieillir. Donc, on en reparlera euh, j'espère quand euh, j'aurai eu un enfant et quand j'aurai des rides au coin <rire> des yeux. Est-ce que non, mais c'est vrai, est-ce est que tu acceptes <rire> c'est vrai, est-ce que tu acceptes de voir ton corps changer, ouais. de de voir dans le regard des autres je euh, je sais pas encore, tu vois. En revanche, grandir, euh, être une femme de 30 ans, Ouais, ça, j'adore. Mm -mm. Quel rapport tu as avec le temps qui passe, justement Comme un bon fromage. <rire> ça bonifie. C'est vrai, je trouve que si t'oriente bien ta vie... Si enfin En tout cas, euh, moi, j'espère bien orienter ma vie, j'espère bien orienter mon cœur et mes choix. Euh, et du coup, euh, bah, euh, bah le temps qui passe, ça devient vraiment un super poteau. quoi.
0: <rire> un meilleur pote. Dans la reprise que tu as faite du titre « Note pour trop tard » de San, tu dis « Les seules limites seront les regrets » que, que auras aura d'avoir dit, dit pas maintenant, maintenant. aujourd'hui qu'est-ce que tu dirais
1: à la Barbara qui avait 20 ans euh... <rire> bah franchement euh... franchement je referais exactement la même chose parce que, parce que j'ai appris, tellement appris de tout ce que j'ai vécu, que ce soit dans mon parcours musical ou dans mon parcours personnel mes relations super difficiles avec les hommes euh... Mais mes relations super difficiles avec moi-même aussi j'ai tellement appris que franchement, je referais la même chose et je prierais pour avoir les mêmes rencontres. Encore des prières. Encore des prières. Encore et toujours. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a aidé à apaiser ta relation avec toi-même Ma manager m'a beaucoup aidée. Les gens qui m'aiment m'ont beaucoup aidée. Mes amis, j'ai les mêmes amis depuis vraiment euh, bah, 25 ans maintenant. Et puis, à un moment donné, euh, je pense que j'ai vraiment pris conscience. De toute façon, je vais vivre avec moi jusqu'à ce que je vive. Donc. Euh, je pense qu'il y a j'ai pas vraiment d'autre solution que de devenir ma copine quoi. Et et voilà et, et de devenir sa copine ça veut dire s'accepter. Il on on aime ses amis et on connaît leurs qualités et leurs défauts et souvent on les aime pour leurs qualités et on est obligé de les aimer pour leurs défauts aussi. Et ben je crois qu'il faut se comporter avec soi-même exactement comme on se comporte avec ses amis quand on les aime vraiment, c'est-à-dire accepter de soi euh, d'être euh, pleinement euh, pas fini quoi. <rire> c'est beau ça. Ben c'est vrai. C'est quoi ton plus gros défaut J'en ai plein. Je... Alors en ce moment, ce serait d'être absolument désorganisé, mais à un point qui fait vraiment chier mon amoureux et ça le rend très en colère. Il a bien raison. Euh... Je pense que j'en ai plein et je pense que c'est difficile à dire parce que... Si tu veux, on n'active jamais les mêmes défauts au même moment. Ça dépend des situations. Je peux être très colérique, je peux être très jalouse, alors qu'en fait, c'est pas dans ma nature d'être jalouse, mais parfois, ça m'arrive d'avoir de, des moments de jalousie. Euh, j'imagine que je suis artiste, alors j'imagine que je, je peux être très égocentrique aussi. Euh, enfin, c'est même sûr. Je suis très exigeante et à un niveau de euh, qui peut parfois blesser... Euh, être artiste, c'est avoir de l'ego, inévitablement Je crois qu'on a tous de l'ego, et, et peut-être que quand on est artiste, euh, on en a beaucoup, beaucoup plus. Et je pense que c'est délicat de vivre avec un artiste, parce que tu vois, euh, évidemment que les moments que je passe avec toi, là, on, on se voit pendant une heure, mais euh, et avec, en concert avec le public, évidemment que tout est sincère et tout est véritablement généreux. Il n'empêche que cette espèce de bouillonnement euh, dans le quotidien, je pense que ça doit vraiment pas être facile à vivre euh, pour tout le monde. Je pense que j'ai un côté hyper solitaire aussi qui n'est pas facile à vivre. Je suis tellement désorganisée que, que j'ai un problème. Mon, mon mec, par exemple, il a une grande qualité que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un d'extrêmement fiable. Okay. Il te dit quelque chose. Tu es sûr que dans la minute, il va l'avoir fait. Et euh, il te dit jamais, je viens. Et finalement, il ne vient pas. Tu vois. Moi, mais laisse tomber. <rire> il faut, il faut, faut me connaître bien pour ne pas m'en vouloir. Parce que je dis tous les jours, ouais, grave. Et en fait, je suis jamais là. Mais, mais parce que j'aimerais... Mais je, je, je peux pas, j'ai pas le temps, ou je, ou je suis trop fatiguée, ou je suis, ou je suis, ou je suis. Et après j'ai honte, et donc j'oublie d'envoyer un message. Enfin tu vois, j'ai du mal à entretenir, le, une, une sauf avec mes très proches, des relations de qualité, sans blesser l'autre. Ça c'est un gros défaut, c'est pas cool, et je sais que ça a blessé beaucoup de gens. Tu t'éparpilles par trop de sollicitations, bon. trop d'envie ouais et puis trop d'envie de tu vois euh, et puis sincère en plus hein mais de d'avoir d'avoir envie de plaire à tout le monde d'être partout de tu vois de de rendre les gens heureux vraiment vraiment à grande échelle et en fait pas du tout ça marche pas ça il faut c'est plus de vouloir donner aux autres oui ou un amour profond pour la vie de vouloir faire de vouloir profiter de tout bah les deux je crois que c'est vraiment les deux mais du coup si tu veux euh, euh, ouais enfin je m'excuse auprès de tous ces gens à qui <rire> j'ai dit oui et, et en fait je les ai laissés en vue <rire> Mais c'est pour avoir dit oui à d'autres, donc au final... Oui, bien sûr. <rire> Mais bon, voilà, je dois apprendre à, tu vois, d'abord à, à dire non. Euh, et à dire, et à être fiable. C'est vraiment un truc, la fiabilité, c'est une qualité qui est trop importante. Et c'est vrai qu'à beaucoup d'endroits, je suis pas fiable, par ah. exemple. Puis pour être apaisé aussi avec toi-même. Bien sûr. Parce qu'après, tu te réveilles la nuit, tu te dis, merde, j'ai oublié de répondre à un tel, et nanana, et je devais, cette ça te rend fou. Organisation! Tu... Je bah dit. oui, non, mais c'est la clé, l'organisation. Horrible. Je vais te filer plein de petites astuces d'organes. Ah, super. <rire> tu dors bien la nuit? Je dors <rire> hyper bien. Ouais. Je dors hyper bien, et j'ai un sommeil de Loire, genre, mm. Je dors très bien. Génial. Pas trop fatiguée du coup de tout ce que tu vis Non, ça va. Je, je dors bien. J'ai une hygiène de vie euh, quand même vraiment chouette. quoi. Euh, euh... Bon, La tournée, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Mais ça en donne aussi De rencontrer le public Ça en donne puisque ça en prend Ou l'inverse euh, Ça dépend. Ça, ça peut arriver que ça en prenne plus que ça en... Que, fin, que ça nous en renvoie euh, mais c'est un truc d'apprendre à faire circuler l'énergie quoi, c'est à dire euh, c'est un espèce de savant euh, euh, mélange de dons de recevoir mais de savoir aussi où est la limite de, de recevoir parfois tu t'as des, des, des hommes et des femmes qui viennent te voir et qui viennent te, te déverser vraiment des choses très très dures de leur vie et si tu veux euh, moi je peux pas être le, la gardienne mmh. de ces secrets là ni l'éponge par parce que c'est parce que pas mon métier parce que, parce que moi quand je vais pas bien je vais voir un psy ou je vais voir des gens qui sont compétents pour m'aider à aller mieux et moi je peux pas aider les gens à aller mieux dans le, dans le fond tu vois quand tu, quand tu vas vraiment au fond des choses donc souvent j'essaye de les renvoyer vers des associations que je connais euh, ou euh, évidemment que j'écoute bien sûr par contre ce qui est difficile c'est de pas rentrer chez soi et d'être vidé et tu sais ça m'est arrivé de rentrer de, 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 de concert et de, de me retrouver dans ma... mais de pleurer mmh. tellement et tellement longtemps, et de ne pas comprendre pourquoi d'un coup je me sens si triste et si vide. Mais parce qu'en fait, je viens d'accueillir plusieurs peines de plusieurs personnes différentes et qui ont des vrais problèmes, et ça me rend profondément triste. Et voilà, c'est cette espèce de jeu-là qui est difficile à... À jauger. Ouais. Mais, mais c'est possible. C'est de l'entraînement, mais c'est possible. Hum. Qu'est-ce qui t'aide à te ressourcer au-delà de passer du temps avec tes proches. Euh, je fais beaucoup d'exercices, j'ai beaucoup de c'est pas de la méditation du tout parce que parce que j'ai jamais appris à faire ça, mais j'ai j'ai mes petits gris gris quoi, j'ai mes petites lectures, j'ai je prie beaucoup et puis je me rends compte que quand je suis triste, moi le 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 remède c'est d'aller voir les autres c'est de sortir de chez moi, d'aller au café d'en bas et de parler avec les gens, de poser des questions, de m'intéresser. En fait, que de, de, de créer du lien avec l'autre, euh, moi ça me, ça me guérit. Est-ce que parfois tu ressens une forme de responsabilité à être aussi écoutée, aussi suivie, aussi entendue Alors non, mais parce qu'en fait je, parle, je ne parlerai jamais, Dieu m'en garde, de choses que je n'ai pas vécues. Et donc du coup, euh, je sens pas de responsabilité dans la mesure où je suis aussi hyper consciente qu'on a toutes tous et toutes des parcours très différents et donc quand moi je parle de quelque chose je parle de quelque chose selon mon point de vue et si tu veux euh, t'auras peut-être pas le même, si on vit la même chose, ben t'auras pas la même interprétation de cette chose qu'on aura vécue donc euh, j'ai pas l'impression d'avoir de, euh, un devoir envers quiconque mmh. j'ai un devoir envers moi-même mais c'est déjà bien suffisant et après chacun si tu veux moi j'offre un témoignage euh, qui est un témoignage de plus parmi euh, les milliers, les centaines de milliers de témoignages qu'il y a dans ce monde et chacun euh, peut piocher là-dedans si ça peut lui apporter des petites clés de compréhension, mais je suis pas garante de ce que la personne va garder de ce que je vais dire, tu vois. Aux yeux de beaucoup, tu as réussi. Aux yeux du grand public, Barbara, waouh. Pour toi, c'est quoi réussir sa vie Eh ben, j'avais envie d'acheter une maison. Depuis longtemps. Euh, je me à la suis... campagne. À la campagne. Je me suis... Ça fait vraiment des années que je me dis, euh, j'aurais réussi le jour où je pourrais avoir mon, mon endroit de création. Euh, un endroit dans lequel je puisse me ressourcer, fabriquer, fermer les yeux sur le monde et les réouvrir quand j'en aurai envie. Et... et je viens d'acheter une maison. Waouh donc. Euh... Bien sûr que j'ai réussi, si tu veux. Ça dépend où tu places ton endroit de réussite. Moi, pour moi, la réussite, c'est euh, être heureuse, euh, avoir un, avoir un chez-moi dans lequel je puisse accueillir ma famille, mes amis, dans lequel je puisse recevoir, euh, organiser des grandes teufs où on écoute Céline Dion et où on met des perruques. Ça, pour moi, c'est avoir réussi. Donc, euh, ouais, pour l'instant, je peux dire que j'ai réussi. Est-ce que tu feras un potager Évidemment, mon, ah. mon ambition, c'est de planter des petites tomates. Yes
0: Bon, ben, tu inviteras. À... Céline Dion a goûté tes petites tomates <rire> d'ici quelques années. T'imagines, c'est là que
1: Céline Dion arrive dans mon jardin. Ouais, je crois que je meurs sur place. <rire> Et Vra ce jour-là, tu diras, Victoria, c'est ça grandir. En <rire> fait, c'est ça avoir réussi.
0: Je t'ai menti. <rire> Écoute, Barbara, on arrive à la fin. Euh, je vais te poser la question signature du podcast. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: Oh, c'est vaste. Euh. Je ne sais mast. pas ce que c'est que d'être un jeune aujourd'hui, ma pauvre. Mmh. Euh... J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. J'viens acheté une maison, là, c'est mon oh Ça y est, je suis une vieille dame. Non, je pense qu'il faut apprendre à croire en soi, quoi. Yeah. Et, à... et il faut s'aimer suffisamment. Parce que c'est ce qui ouvre les clés d'une de... grande construction avec soi, avec les autres, et, et d'un infini des possibles
0: absolus, quoi. Magnifique, Bah écoute, on va terminer sur euh, ces belles <rire> paroles Barbara Merci, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps et tes partages
1: Bah Avec plaisir, merci à toi
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager En attendant de se retrouver lundi prochain tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil